0: Você que se liga no
1: Globosport.com, tá ligado também no GE Flamengo, GE Flamengo TBT, especial, aqui mais uma vez, eu sou Igor Rodrigues, tô sempre contigo nessa resenha rubro-negra, e do meu lado, quase sempre comigo, e mesmo quando não tá, ele consegue estar. Eu aqui, juiz de fora, em Minas Gerais, ele é lá no Rio, na casa dele, onde tem piano com saxofone, tem hino do Brasil, tem obra, tem tudo, é a banca do seu Amadeu, tem tudo, é Mota. Um beijo, seja bem-vindo, meu garoto.
2: É isso aí, sempre um prazer, seu Amadeu, meu companheiro das madrugadas, que nós está tá ali vendo aquele BBB 24 horas, dá vontade de tomar um mineirinho, mineirinho é jabá não, né? tá vontade de tomar um mineirinho. Não, não. Não não, pô. Eu vou lá e compro na Banca do seu Amadeu, que é 24 horas, hein? O pessoal aqui que mora aqui no Flamengo vai lá na Banca do seu Amadeu. Salva muito nesse período de quarentena. É isso, mais um podcast especial. Eu fiz questão de participar do último, né? Você não me convidou, mas eu mandei um boletim de emitido. Agora eu tô aqui pra falar de mais uma conquista histórica do Flamengo, aquela já tradicional participação das quintas-feiras. A gente começou falando da Copa do Brasil de 2013. Você veio com o Luiz Roberto para fazer um podcast TBT especial sobre Flamengo e Santos 5 a 4. Agora eu tô aqui de volta para falar de quê? Do pentatri. Eu que não sou bobo nem nada, eu puxo para mim, puxo a sardinha para mim. Eu gosto de relembrar campanhas que eu cobri, que eu tive lá dentro, que eu vi os bastidores. Vamos falar um pouco dessa campanha aí do pentatri, não só 2009, mas vamos falar de 2007,
1: 2008 e 2009, né, Igor? É isso, é isso, perfeito. A gente, você relembrou muito bem, Caí. A gente fez junto, né, aquele episódio lá atrás da, da Copa do Brasil de 2013. Aí tivemos a oportunidade de conversar com o Luiz Roberto de novo, agradecendo o Luiz Roberto, nosso padrinho quase aqui do, do nosso podcast com voz em podcast e tudo mais. E agora a gente tem tudo para acompanhar, com muita participação legal. Já adianto. Você que tá escutando no globoesportes.com.br podcast, também pelo Spotify, aplicativos do Google, da Apple, já te adianto! Que você vai ouvir aqui Renato Augusto, você vai ouvir o Léo Moura, o Juan, você vai ouvir o Cuca, enfim, você vai ouvir muita gente. O Ibson também fez parte aí dessa campanha do Pentatri, também como um dos protagonistas. Então, a gente tem coisa pra caramba pra falar. Vamos começar, Caia? Vamos nessa,
2: vamos nessa. começar num título ali, um título... Eu vou te falar que eu lembro bem desse título. Eu nem estava no Globosport.com ainda. Foi o último título do Flamengo. Onde você estava, é meu filho? O último título do Flamengo que acompanhei, morando lá em Campos, eu lembro bem que na final, meu avô estava doente, estava internado, eu vi essa final no hospital com meu avô. 2007, Flamengo e Botafogo. Uh, gente! O pri a primeira das três finais, Botafogo e Flamengo, né? Um pentatri todo conquistado em cima do Botafogo.
1: É legal que, assim, antes, né? o Flamengo, quando conquistou 99, 2000, 2001, foi em cima do Vasco, né? E aí o pentatri é em cima do Botafogo. E em 2007, óbvio que a gente vai manter aqui uma ordem cronológica dos fatos, o legal da gente pegar em 2007 é um time base do Flamengo, né, Que A gente vai olhar qual que era o Flamengo que ganhou. Do Ney Franco, que era o treinador. A gente pode colocar que o Flamengo tinha o Bruno, o Léo Moura, com o Irineu e o Angelina zaga, por vezes o Moisés, quando o Ney usava três zagueiros, e o Juan, lateral esquerdo. O meio campo tinha o Paulinho e o Jailton. E, e os então, dois Renatos? Não tinha o Renato Abreu. E o Renato Augusto... O Clayton também entrava, né? Assim, no time base, entrava ele ou o Paulinho, né? Ali do lado do Jailton. Porque eu lembro, e aí, que, na, os dois Renatos... eu lembro que
3: na
2: Taça Guanabara, que o Flamengo perde pro Madureira na, durante a Taça Guanabara, toma de 4x1, 3 gols do Marcelo Mariola, 4 gols. E depois encontra o Madureira de novo na final da, da Taça Guanabara e devolve a goleada. E o Clayton faz um gol de pênalti. Não sei se ali, se naquela época ele ainda era titular. Mas enfim, só pra passar esse início da campanha que tinha o Clayton.
1: O Flamengo, 4x1, né? Foi 4x1 do Flamengo depois que devolveu a, a, a sapatada. Acho que são dois gols do Souza nesse jogo de volta da final. Enfim, e a gente Clá... vai passar por ela. O Clayton era... vai lembrar que era, era esse um meio cara, campo. Né,
2: o olho no peixe, o outro no
1: gato. <risos> é, Clayton é um cara bonito, é um cara charmoso. nosso Clayton, mas aí tinha os dois Renatos, Renato né? Abrão, Renato, e Renato Augusto, e na frente, Rony e Souza Caveirão. Esse era um time base. Tinha mais gente entrando, mais gente participando. Mas era o time base do Ney Franco, que por vezes usava dois zagueiros, por vezes liberava mais seus laterais. E era um Flamengo, né, Caí, Que a gente vai olhando esse time com várias carências ali, com várias posições que não eram certezas. E na Taça Guanabara estava no Grupo A, junto com o Botafogo. E passa para a semifinal, uma semifinal ali com o Vasco, né? É, com o Obina já começando a ser decisivo no 1x1. E o Flamengo passa já nos pênaltis. Pênaltis que seriam tendência nesse pentatril do Flamengo. Esse jogo
2: com o Vasco, se eu não me engano, foi o jogo que o Obina se lesiona, né? O Obina vem naquela série... É
1: isso, logo no início, no... né? Logo no início. O Obina vem
2: naquela série impressionante, de 2006, gol na Copa do Brasil, depois ele foi muito bem no Brasileiro, a época do melhor que tô. E ele já no auge ali do xodó da torcida do Flamengo, ele se lesiona no lance do gol contra o Vasco. Ele faz o gol, ele chuta e quando ele vai apoiar a perna, ele rompe o ligamento cruzado do joelho direito, e ali fica, fica um longo período fora, e aí abre espaço pro Souza, né?
1: É isso, ele abre espaço pro Souza, por isso que o Souza é o jogador aí desse time base que a gente citou, mas o Obini é importantíssimo com esse gol, o Flamengo ganha nos pênaltis e avança a final da Taça Guanabara nos pênaltis com a vitória de 3x1 em cima do Vasco e quando a gente vai falando de é, por que eu tava falando dos pênaltis, né? Eu acho que a gente se recorda, né, Caí? Você tava vendo em campos, eu tava vendo aqui essas decisões de vir de fora, como é que o Flamengo era chato em pênalti nessa época, né?
2: É, vai muito da, do talento do Bruno, né? É, o Bruno era uma coisa Sim. absurda para defender pênaltis nessa campanha aí. Se a gente somar os três, os três títulos, ele foi decisivo em vários. São duas finalíssimas nos pênaltis, é uma semifinal nos pênaltis, é um pênalti defendido também na final do tri do Vitor Simões. Enfim, o Bruno que era mesmo um grande, um grande defensor de pênaltis ali. Se, se eu não me engano, nesse jogo do Vasco, ele pega do Dudar e do Diego, lateral esquerdo, se eu não me engano.
1: Dudar, né? O, grande jogador. O futebol é uma mãe, né? Já dizia o sábio. E aí o Dudar acaba perdendo o pênalti e o Flamengo acaba vencendo depois, como o Caê lembrou, na final da Taça Guanabara. O próprio Madureira, que tinha o Marcelo Mariola, tinha acabado humilhado o Flamengo. O Flamengo devolve depois. Perdeu o primeiro jogo por 1x0, né? O jogo de ida da final. E o jogo de volta meteu um 4x1, sapecou um 4x1, devolveu que tava entalado na garganta. Agora, curiosidade, né, Caê? é a Taça Rio, porque o Flamengo não se classifica
2: na Taça Rio. É, vem muito daquela cultura que a gente tinha aqui no, no futebol brasileiro, tem ainda, né, tá um pouco enraizada de que quando um time já consegue um objetivo inicial, ele afrouxa depois, era assim, era assim no Carioca, quando muitas vezes o campeão da Taça Guanabara é, entrava no... no no ritmo mais lento na Taça Rio. Então, quando antigamente campeão da Copa do Brasil é, aliviava no brasileiro, ...o campeão da Libertadores já pensava em mundial. isso era uma coisa da cultura que naquela época era muito forte aqui no futebol brasileiro, que hoje em dia é até menor, felizmente. Eu acho que é mais importante, interessante, até o equilíbrio técnico das competições. A prova maior até tá o Flamengo aí do ano passado com Jorge Jesus conseguiu levar a sério mais de uma competição, mas era uma prática muito comum antigamente, né? que o time, quando tinha um primeiro objetivo alcançado, ele relaxava, e eu imagino que tenha sido isso que tenha acontecido na, na ocasião.
1: Né? É isso, e o Flamengo também se dividia... Em outras competições e tudo mais, né? Porque o time de 2006 a de, de uma conquista, né? De Copa do Libertadores Brasil. Libertadores da época, né? E aí, tava com a, com a Libertadores na época, em 2007, com o Ney Franco aí no comando. E o Flamengo meio que largou, exatamente pelo que você vinha falando, já tava classificado naquele regulamento da, daquela época, né? Do Carioca, que se classificava direto pra final e tudo mais. O Flamengo já tava esperando. E aí, esperou e aguardou. Chegou a hora de enfrentar pela primeira vez nessas três sequências aí o Botafogo, o Botafogo chegou bem o Botafogo do Cuca, chegou bem aí a decisão de 2007 e foram dois jogaços, né, Caio, eu lembro direitinho é a final de 2007 é uma final que eu lembro direitinho e é uma
2: época assim, onde o Botafogo era, era o grande time que encantava né? 2007 em especial foi um ano onde o Botafogo chamou muito a atenção aquele futebol do time montado pelo Cuca, com Jorge Henrique, com Zé Roberto, com Dodô, com Lúcio Flávio, jogadores que viviam uma, uma fase técnica muito boa, acabou que o Botafogo acabou tendo dificuldades em, em, em colocar isso em prática, em fases decisivas das competições, se eu não me engano, 2007 foi o ano da, lá da, da Ana Paula Bandeirinha, do Figueirense, né e a questão da final com o Flamengo, onde o Botafogo é, abriu boa vantagem no primeiro jogo, não conseguiu sustentar, acabou que o Júlio César foi expulso, o Max entrou, o Botafogo tinha feito 2x0, acabou 2x2. E no segundo jogo, o Flamengo também... Eu acho que o Flamengo faz 1x0, se eu não me engano, com o Souza. O Botafogo chega a virar o placar e o Flamengo empata com um golaço, com, com uma bomba ali do Renato Augusto. A gente até conversou com ele sobre isso, né?
1: É isso, é hora da gente começar a colocar mais gente aqui no papo. Você que está escutando com a gente. Primeiro, eu esqueci de agradecer. Eu fui mal educado não agradecer o pessoal que está sempre abraçando aqui o nosso podcast. A audiência é sempre muito grande. E você que está aí desse lado, aproveita. Deita no sofá, abre o seu mineirinho, como disse o Caê aí na banca do seu Amadeu. E vamos começar a aproveitar, porque Renato Augusto falou com a gente. E falou exatamente do jogo de volta. Porque o Flamengo, no primeiro jogo da final, vai atrás do empate, um 2x2 com o Botafogo. Com o Renato Abreu fazendo o um gol de pênalti, o Souza fazendo o outro gol. E depois, o Renato Augusto é um dos protagonistas do jogo. Porque e você escutou, inclusive, esse gol também no último episódio, porque o Renato Augusto e a gente viu né Ca... inclusive cair e eu colocamos como uma das grandes revelações do Flamengo no século matéria que foi do Globoesporte.com aí que você acha no esporte.com/ Flamengo e o Renato Augusto falou com a gente contou como é que foi aquele gol que empatou a decisão e levou lá para os pênaltis vamos lá Renato
4: cara na verdade nesse jogo aí porra, o que eu lembro bem é que foi marcação individual né nesse jogo se eu não me engano foi o Leandro Guerreiro que tinha feito a marcação individual e no primeiro tempo eu tava incomodado, porque eu tava sem espaço, aquela coisa toda, marcação individual, eu não conseguia tocar muito na bola. E eu falei, cara, eu ainda dei, eu dei uma entrevista no intervalo, que na época que podia, né, falar no, no meio tempo, eu ainda falei, pô, eu vou conseguir uma hora fugir da marcação e, e, e vai dar tudo certo. E isso, se eu não me engano, aí tava dois a um, Botafogo. E a bola veio pra mim, eu, quando eu dominei no peito, no meio campo, aí eu fui tocar, eu falei, não, vou pro mano, porque eu, pô, passei o jogo todo sem conseguir tocar direito na bola, eu falei, vou pro mano. Só que eu achei que eu tava mais próximo do gol, quando eu fui chutar. Eu só fui ver que realmente eu tava longe do gol, depois, quando eu cheguei em casa, que eu vi o gol na televisão, essas coisas. Mas como eu achei que eu tava próximo do gol, eu fui pro mano a mano, joguei pro lado direito e chutei. E aí, pô, sem dúvida até hoje, né? Os torcedores falam comigo, falam muito desse gol. Então, foi um, é, um gol muito marcante assim para mim.
0: Olha o Souza, ele o Alex tirou. Renato Augusto, Renato Augusto dominando, levou para o pé direito, dali bateu bonito.
1: Gol! E a gente ouvindo o nosso grande Luiz Roberto. É, com essa narração que sempre arrepia a gente do lado sempre de cá ele, também, né, Caí? Sempre Caíra.
2: ele, presente aqui, né?
1: Sempre ele. Eu acho que o Luiz Roberto narrou 97% dos jogos aí de Carioca, porque é sempre ele que a gente tá colocando, a gente sempre agradece muito o carinho que ele tem com a gente. Agora, que golaço, hein? Que golaço do um Renato. Golaço
2: e, assim, um chute improvável, assim. Eu lembro que o Renato, na época, ele surge muito bem, pra quem não lembra o... Renato Augusto era é pintado pelo Ney Franco em 2006 ali ele estreia no profissional praticamente em um jogo oficial é, na final da Copa do Brasil mas o Renato ele sofria muito com lesões assim ele era um cara que tinha muita lesão muscular ele dava muito azar ele, ele teve algumas lesões na face também de, de pancada na cabeça e acabou tendo que fazer cirurgias na face e tudo mais então ele carecia de uma sequência e o Renato que sempre teve uma qualidade técnica é, muito indiscutível, assim, ele era um cara que sempre foi apontado desde a base como um grande talento, mas a grande crítica em cima do Renato era exatamente finalizar mal. Todo mundo criticava muito que o Renato até criava jogadas, ele chegava muito no ataque, mas na hora daquela última finalização, do último passo, do último toque mesmo, ele ia mal e ele me surge com esse chute completamente improvável, assim. É um gol muito bonito, assim, pela, pela autoconfiança, que ele mesmo diz aí que nem ele tinha ideia da distância que ele estava no gol, é um chute de muito longe, assim e acaba levando o Flamengo, dando vida ao Flamengo em uma final onde se a gente colocar os 180 minutos é, diria que em 150 ou até mais, o Flamengo foi o grande azarão, o Botafogo realmente jogou, claro. jogou melhor os dois jogos, teve vantagem na maioria do tempo nos dois jogos mas aí acaba muito, entra aquela capacidade de decisão de alguns jogadores que o Flamengo consegue criar, né? Ou então de alguns jogadores que só no Flamengo desenvolvem isso. É muito bem que é o... aquela expulsão do Júlio César no primeiro jogo foi determinante. O Max até que já, faleci, já veio a falecer, mas o Max foi, ele veio, ele foi muito mal, foi muito mal no primeiro jogo ali. Ele entrega o gol de empate para o Souza, depois uma bola que o Léo Lima cruza e há quem diga que o Max falhou nesse chute do Renato Augusto. Né? Eu acho, eu acho uma injustiça porque foi um chute realmente muito forte, muito bonito. Tinha Muita gente na frente dele. E aí é uma final que o Renato consegue empatar, levar a disputa de pênalti, mas a gente não pode também passar aqui sem citar o famoso, famigerado lance da expulsão do Dodô, né? Um lance que. É,
1: sim. É... Fala você, porque você se fechar, falou, eu vou bem vou falar aqui
2: mais que o Luiz Roberto narrando.
1: Né? Não, mas você falou bem, cara. Porque assim, primeiro que eu achei legal do Renato, você falou do Golaço. É dele, de muito longe, né? Ele mesmo fala. Mas o que eu mais gostei dessa conversa dele com a gente aqui é de ver como é que é a noção do jogador em campo também, né? Da questão da leitura de jogo dele que estava sendo muito bem marcado, é uma marcação individual, um a um, um, homem a homem, igual ele fala. Então, um cara que você via que tinha talento e tinha percepção de jogo, de na hora fala assim, não eu vou para cima. Eu não fui para cima nenhuma vez e resolveu o jogo numa paulada dessa que era justamente uma das carências. Agora, esse lance do Dodô, a gente tem que ser sincero aqui, né, Caí? É, acaba que desestabiliza o motivo do Botafogo. É, não tem jeito. É óbvio que não quer dizer que aqui o Flamengo ganhou por causa disso ou não, mas é um lance crucial nessa decisão. É um lance
2: crucial, é um erro. Ele, ele não estava impedido, realmente. Se eu não me engano, o árbitro na ocasião era o Djalma Beltrame. É, Dodô não está impedido, mas aí vem o desenrolar da história que eu acho que vem a reboque aquilo que... Que o Botafogo traz muito consigo, assim, de, da questão do karma, de trazer, de botar peso em situações que não precisam e tudo mais, e que foi um posicionamento, uma postura que o Botafogo desenvolveu muito ao longo desse tri. Tudo bem que não estava impedido, agora há algumas é, é, lendas urbanas, assim, que dizem, há muito botafoguense que diz que o gol foi anulado, o gol não foi anulado, o, o impedimento ele é marcado bem antes da finalização, quando o Dodô finaliza, o Irineu tá parado e o Bruno tá parado. Então, assim, são duas coisas que a gente tem que de deixar aqui bem claro. Uma coisa é que o impedimento, sim, foi errado, mas ao meu ver, a expulsão não foi errada. Porque o Dodô, ele finaliza ciente de que o lance está parado. E aí vai muito isso a leitura que a gente faz da situação. Aquela finalização dele. É. Aquela finalização dele se encaixa muito na questão do segundo cartão, porque você condiciona o pensamento coletivo da sua torcida contra a situação, pô. Tudo bem que ele não estava impedido. É, não, eu concordo, Tudo bem que concordo. ele não estava impedido, mas. É, todo mundo tem um, um senso coletivo principalmente da torcida do Botafogo de que foi um gol anulado quando não foi um gol anulado foi um impedimento mal marcado onde o Bruno e o Irineu param
1: a gente tem também olhar assim o lado, primeiro que você fala o nome de Irineu a todo momento e a frase que eu falei em dodar volta né? o futebol é uma mãe, um beijo pro nosso grande Irineu, agora o, o, a questão do Dodô é, também é, é difícil né cara pensa com a cabeça do Dodô também é complicado, lança ali no final do jogo, enfim, um 2x2, o Botafogo muito melhor na grande parte da decisão, eu acho que isso não tira o mérito do Flamengo, claro que não tira, mas aí entra esse estigma do Botafogo, né, de e acaba trazendo muito, colocando isso muito pra dentro e sai de prumo, o Botafogo sai completamente de prumo e aí começa a brilhar a estrela nas penalidades do Bruno. Sem dúvida, Bruno, no, eu, no... eu
2: concordo que pô, foi, foi um erro, foi um erro decisivo e tudo mais. Mas a questão é que eu acho que a finalização do Dodô acaba dando um peso muito maior, acaba prejudicando muito mais o Botafogo do que o próprio erro em si, em, em si já prejudicaria, entendeu? Enfim, tentar ser aqui o mais, o mais é, é, explicativo, mais didático possível. Foi um erro, sim, mas o erro da marcação do impedimento não torna a expulsão um
1: erro. Ao meu ver, a expulsão foi correta. São duas coisas distintas. Então, foi, foi, foi didático. Você foi didático. Você não costuma ser didático, não, Caí. Agora você foi bem didático, explicou aqui pra quem tá escutando o nosso chefe Flamengo. Mas, erros à parte, expulsão à parte, o que acontece é que a decisão vai pra pênalti. E aí, a gente entra com o nosso segundo convidado, né? Porque é ele que faz o, o pênalti decisivo, cobra o pênalti decisivo a favor do Flamengo. O Bruno para as cobranças do Lúcio Flávio e do Juninho. O Juninho deve sonhar com o Bruno toda vez. E... Aí o Léo Moura decide, o Léo Moura, né, que tem essa história também, né, flamenguista, a gente sabe, né, cair e você deu, trocou uma ideia com ele, ele falou com a gente.
2: Sim, pois é, não. Léo Moura que, curiosamente, ele chega ao Flamengo em 2005, ali naquela arrancada contra o rebaixamento, o Léo Moura tinha passado já por São Paulo, Palmeiras, Vasco, Fluminense, Botafogo, futebol da Holanda, futebol de Portugal, futebol da Bélgica, ele não tinha nenhum título na carreira. Ele não tinha nenhum título na carreira, nem turno de campeonato, nem nada. Ele chega no Flamengo e consegue mudar bem assim, essa situação. E, e ele sempre, sempre fez questão de reforçar muito a história do clube do coração. E eu acho bem legal a gente é, falar e valorizar um pouco. A gente vai falar mais para frente nisso. Eu quero voltar ao tema da questão dessa geração. Essa, essa geração, principalmente essa trinca defensiva aí: Léo Moura, Angelim e Juan, até mais que o Bruno, que o Bruno não estava na Copa do Brasil. É uma trinca que eu acho que tem que ser sempre muito valorizada na história do Flamengo. Porque é uma trinca de um tricampeonato carioca muito marcante, uma Copa do Brasil e um brasileiro.
1: Concordo, exato. E o Léo, nessa, nessa relação que tem com o Flamengo, independente se tem alguém que torceu o nariz, não for na forma que saiu o Léo e tudo mais. É um cara que inclusive a gente agradece pra caramba, né, que sempre atende a gente com muita, muita muito carinho aqui com, com o GE Flamengo. E ele falou com a gente como é que foi bater esse pênalti decisivo que ele coloca como um dos mais importantes
5: no Flamengo. As finais e os títulos são, são sempre muito marcantes, né? Ainda mais é, vestindo né, a camisa do Flamengo, que, é, que é, um, é um time de coração. Então é sempre muito, muito marcante quando você chega na final para defender... Seu time de coração e a gente, né, nessa, nessa campanha aí do, do Tri, né, estão é, com três anos aí consecutivos é, contra um, né, um rival que se tornou naquele, é, naquele momento é, de sequência de, né, de decisões, então sempre marca você conquistar os títulos, né? E entrar para a história, que é, o, que é o que o jogador sempre quer. Então, é, e falando do né, de, de da história vencedora no Flamengo, acho que para mim fica de 2007, né? Que pô, a última cobrança, é né, Eu que vou bater. Então, assim, uma grande responsabilidade. E aí você sabe que tem pô, todo banação. Né, tá ali esperando pra comemorar o título, então acho que eu vou colocar esse de, de 2007 aí como, um, né, nessa sequência do tricampeonato, um dos mais marcantes.
1: É, e deve mexer mesmo, assim, imaginando o caso do Léo, ao lado do Léo Moura, agradecendo ele de novo pela nossa participação, e deve mexer, né, o cara que chega, ganha o título de 2006, bate um pênalti decisivo num jogo, uma final que foi tão pró-Botafogo, igual você bem falou, Caí. E aí, a gente vai aproveitar para dar de bandeja para o pessoal agora uma coisa que eu estava produzindo, estava fazendo enquanto caí, buscava o buscava é, o contato com os jogadores. Estava produzindo aqui, vendo jogos, revendo, narrações. Adoro fazer isso. E vamos dar de bandeja para você relembrar como é que foi toda essa cobrança por pênaltis. Toda. Desde a primeira cobrança até o pênalti decisivo do Léo Moura. As defesas do Bruno, o Renato Abreu, o Rony, o Juan e o Léo Moura fazendo. Enfim, vamos lá. Luiz Roberto, chega mais, chega de novo. Traz para a gente essa, esse primeiro, o primeiro título dos três. Lúcio Flávio, primeiro pênalti,
0: aí Lúcio Flávio, a primeira cobrança, partiu Lúcio Flávio, bateu o Bruno! Bruno defende a cobrança de Lúcio Flávio, a decisão começa com a defesa do goleiro rubro-negro, Renato vai lá para a cobrança, Max está no meio do gol, substitui o titular Júlio César expulso no último domingo, o Renato novamente bate forte, Renato autorizado e a primeira cobrança para o Flamengo. Partiu Renato, bateu gol! Renato para o Flamengo. Vamos para a cobrança. Juninho, o capitão do Botafogo autorizado. Partiu Juninho, bateu o Bruno. E a bola bate na trave, não entra! Rony para a segunda cobrança para o Flamengo, bateu Rony, gol! Flamengo A cobrança do Túlio Partiu Túlio, bateu e é gol Do Botafogo Já está autorizado o Juan para a cobrança Do terceiro pênalti para o Flamengo Aí o Juan, apreensão em todo o Maracanã Em todo o Brasil Vai o Juan para a cobrança Bateu e é gol Do Flamengo Luciano Almeida autorizado para a cobrança do pênalti Partiu Luciano Almeida Bateu e é gol Do Botafogo Leonardo Moura se fizeram, o Flamengo é campeão, se ele perder a disputa continua, autorizado Leonardo Moura, a batida que pode definir o título, partiu Leonardo Moura, bateu, <SILÊL> do título, o Flamengo é campeão carioca de 2007. 29 vez em sua história, o Flamengo levanta o título de campeão estadual nos penaltis. Esse foi é o
1: primeiro título, passamos aqui pelo primeiro dos três que vamos abordar, tem muita gente pra vir pela frente, a gente agradece sempre a sua audiência, todo mundo que tá ligado, Urubu Cartoon, seu safado, abraço devendo, Tá devendo, tá em débito pra todo mundo. Lara Campos, um beijo, que fez aniversário. Aí a Lara, que é muito amiga do Lico. O pessoal de Ogão, todo mundo que tá sempre ligado. Um beijo pra Campos, essa cidade linda de Caimota. É, aqui, de o Darley não participou dessa vez, não? <risos> o Darley não. O Darley acho que tá, tá envergonhado. Eu acho depois. Que... O Darlene errou lá o Eu tipo, acho que
2: ele ia lá. falar que o gol preferido dele é o do Arrascaeta de cabeça contra o Vasco, alguma coisa assim.
1: É, o Darley, o Darley se você não escutou o episódio... Da, da, da conquista da Copa do Brasil de 2013. A gente teve uma das grandes participações dos ouvintes que foi o que Tá no meu coração, da história, da história. Ele tá no meu coração desde então. Que a gente perguntou qual que tinha sido o gol marcante, né, da competição em 2013, e ele achou que foi o 5 a 0 contra o Grêmio, <risos> da, da, da Libertadores de 2019. Darlei seu querido, um beijo para você da lei. Vamos passar para 2008, Caio. Vamos embora, vamos embora 2008 que o Flamengo
2: já chega numa outra situação. Botafogo ainda muito bem, que ele é a base mantida, o Cuca mantido, o Botafogo que já vinha de campanha muito boa no, ca... no Brasileiro, de 2007, onde o Botafogo chega a disputar com o São Paulo ali por um período título, mas acaba que o Flamengo tem uma arrancada, termina até na frente do Botafogo, né, vem aquela arrancada onde o Flamengo, como o Ibson bem falou no último áudio aí, é... o Flamengo... Ah, não... não
1: o Ibson ainda não falou, o Caio já quer colocar o que o Ibson falou... É, eu vou falar, esse, esse mineirinho do seu Abadeu, que você tá tomando aí toda noite, tá te deixando louco. Ele já deu um mini, um mini spoiler do que pois foi é, o é, então, Mas como eu dizia aqui, e
2: o Y vai reforçar depois, o Flamengo que vem, <risos> que vem de uma campanha de recuperação impressionante no Brasileiro, é, chegou a ser penúltimo colocado e termina na terceira colocação. E, então o Flamengo já chega muito com uma, um time muito mais bem montado e muito mais autoconfiante pro Carioca, o Flamengo do Papai Joel o Flamengo do Papai Joel que de tão bem aquele time é, desenvolvia chegou a ser chamado para ir a África do Sul então era um Flamengo que já conseguia disputar em mais igualdade, maior, igualdade de condição com o Botafogo mas um Botafogo que seguia muito forte né?
1: até para quem tá em casa, enquanto o Ibson não chega, o Ibson tá tomando um café daqui a pouco ele fala com a tá gente para quem, quem tá treinando. em casa tem tá, 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 tá tá tá
2: dificuldade para esse rapaz mandar esse áudio muito obrigado, Ibsen, aí meu parceiro, aí desde de 2009, 2008 ali, mas nossa senhora, tive que insistir, mas ele merece.
1: Eu, o Ibson, você falou o nome dele, assim, me veio a cabeça que esse time de 2008, dessa, dessa, só falando do Carioca, né? porque 2009, depois, o Flamengo acaba ganhando o Brasileiro, no meio do ano vai chegando gente, enfim. Mas os times, esse pentatri do Flamengo, esse time merecia ter feito mais, né, Caio? Não merecia ter sido só um Carioca, fica um... Um gostinho que eu tô olhando aqui pra escalação, ó... A, o time básico, a gente fez em 2007 pra você comparar... Esse Flamengo tinha o Bruno, o Léo Moura e o Angelim já remanescentes... Aí o Fábio Luciano com o Juan... O meio campo é um meio campo de muita qualidade, né... Muito talento ali... O Toró com o Christian, o Kleberson e o Ibson. E na frente o Marcinho, que tava voando em certo momento... E o Souza, assim como em 2007, o Souza aí já consolidado como atacante do Flamengo, enfim, entre amores e até o ódio de certa parte da torcida, mas que sempre tava uma caneta na linha de fundo, inclusive esse time do Flamengo acho que merecia ter, ter feito mais nessa temporada, mas dentro do Carioca conseguiu fazer. Cara, mas eu
2: deixo aqui até uma reflexão pro torcedor do Flamengo e tal, até para como eu disse, eu acho que essa geração tem que ser mais valorizada, assim. O Flamengo passou anos e anos, é, quase mais do que uma década, brigando na parte de baixo, bem de baixo mesmo do Campeonato Brasileiro, é, sem muita aspiração por muita coisa. De 92 até 2009, ele é, chega a ganhar uma Copa do Brasil, mas já com essa geração e alguns cariocas é, perdidos ao longo do, ao, ao longo do tempo. É, tem Romário, tem grandes craques ali na época de 95, mas não ganha quase nada. E essa foi uma geração que trouxe o Flamengo de volta para um protagonismo do futebol brasileiro, assim. É uma geração que dá um título da Copa do Brasil No Brasileiro nesses três anos do Tri Por mais que a gente fale que pô, Claro que poderia fazer mais Mas é, foi terceiro colocado um ano em 2007 Foi quinto colocado em 2008 Mas vindo de uma campanha Onde foi líder por boa parte do campeonato Ali com Caio Júnior Depois na reta final deu uma oscilada Ficou muito tempo sem vencer Acabou que ainda chegou é, na antepenúltima rodada, se eu não me engano Com chance de título ainda Eu lembro bem, eu estava nesse jogo lá Em BH contra o Cruzeiro Um jogo até muito polêmico porque, Um suposto pênalti no Tardelli Vitória do, do Cruzeiro por 3x2 E é um time que chega na última rodada é, Com chance ainda de classificação para Libertadores E no outro ano é campeão brasileiro Então assim, a gente comparar o Flamengo com, com o que o Flamengo vinha sendo nos últimos muitos anos E pensar que essa geração Deu uma Copa do Brasil um terceiro lugar no brasileiro, um quinto lugar no brasileiro, um título brasileiro e um tri-carioca, é uma geração que, assim, é, é, deu muitas alegrias para a torcida do Flamengo. E antes dessa. E fora a geração do Zico e essa atual que tem feito história, para mim é uma geração, é a maior geração da história do Flamengo e que deve ser valorizado como tal. A gente tem, a gente tem o hábito de trazer sempre as reflexões para a nossa realidade. E aí a gente acaba colocando. Em avaliação, e análise, o que a gente vive no momento. Até agora a gente fez há pouco tempo aquele Você Escala do século, e para mim, Léo Moura e Juan são mais laterais da história do Flamengo do que Rafinha e Felipe Luiz. Com todo o respeito e admiração pela carreira dos dois, mas a importância histórica dos dois, de Léo Moura e Juan, para esse time que foi tão importante para o Flamengo, a gente não pode deixar de valorizar isso, entendeu? Então acho que é, foi uma geração claro, claro. assim que é, claro. a gente. É, a torcida, obviamente, queria mais títulos e tudo mais, é natural que queira. Mas foi uma geração que, que deu muita alegria para a torcida e permitiu que a torcida voltasse a ter esperança de muita coisa, né, cara?
1: É, é porque assim, essa geração, como era uma boa geração, uma geração que tem que ser realmente elogiada e foi marcante, ela realmente podia mais, esse time que a gente colocou aqui estava jogando muito, esse time de 2008, Sim. e começou, pra, né, para a gente colocar aqui dentro desse Carioca, antes até de a gente falar um pouco mais à frente, esse time começou jogando na Guanabara, o Flamengo tava no grupo A, se eu não me engano, agora eu esqueci de anotar o grupo, mas era no grupo A, junto com o Fluminense, ele é primeiro do grupo com o Fluminense, com sobra, o time acaba é, realmente sobrando nessa, nessa taça Guanabara, vai para uma fase final, né? a semifinal que o Flamengo faz, é com o Vasco, passa de 2x1, um, e aí, aí Caê, que você vinha chamando o Ibsen, né? você vai falar da... você quase entregou tudo que o Y falou, mas é porque o Wilson fala muito do que foi esse jogo contra o Botafogo também, mas na final da Taça Guanabara, que é um jogo marcante, né? Sim. Ah, você gostou <risos> do jogo? Sim. Gostou muito do jogo, né? Sim, é igual o Led, é o Led. Um beijo pro Led Carmola, que tá com o meu lado não, aqui. Não, assim, é isso. Porque esse é jogo... É um jogo muito
2: marcante, assim. É fantástico, um jogo é um jogo, muito marcante, cara. É um jogo do Botafogo muito bem, assim. O Botafogo começa mais uma vez a partida melhor, sai na frente também, se não me engano, gol do Elton Paulista, o Botafogo voando. Eu lembro de um jogo, se não me engano, contra o Macaé, que o Helio Paulista fez 4 ou 5 gols. Era uma época que o Botafogo realmente era um, era um rival bem à altura do Flamengo. E aí, mas é um jogo que ele, ele a partir, se não me engano, foi o último lance do primeiro, não minto, começo do segundo tempo, tem um pênalti, um pênalti que mudou a história do confronto, mudou a história de apelidos, de músicas na torcida e tudo mais. O Y vai falar, depois a gente conversa sobre esse lance especial.
6: Chega mais, Ibsen! Falar um pouco da minha volta em 2007, né? Quando eu cheguei em 2007, no meio do ano 2007, apesar de já ter feito a minha carreira toda no Flamengo, né? No início do. De... Cheguei no Flamengo em 93, no profissional em 2003, aí em 2005 saí, voltei em 2007, onde nós tivemos aquela arrancada sensacional, onde nós estávamos em penúltimo e terminamos em terceiro. E fomos para o Campeonato Carioca de 2008, onde de, na semifinal, na semifinal, na final, se não me engano, estava o Guanabara, nós ganhamos o jogo do Botafogo de 2 a 1 Um gol meu e um gol do Tardelli. E a gente estava apenas no um jogo de 1 a 0 aí houve o pênalti em cima do, do Fábio Luciano, onde eu bati o pênalti conseguimos empatar e nós conquistamos o título. E falar um pouco daquela situação, a gente ficou até um pouco abismado, porque apesar de ser rival, a gente tem bastante amigo do outro lado. Então, quando aconteceu aquela situação toda, a gente ficou um pouco assim, né? Sem saber o que fazer, mas a gente tinha que continuar o jogo e graças a Deus a gente conquistou o título. E 2008 também foi um ano maravilhoso, onde eu pude também fazer bastante gols. Teve aquela partida sensacional contra o Palmeiras, que eu pude fazer três gols. Logo em seguida, tivemos a campanha em 2009, onde eu pude jogar a maior parte do campeonato também. Infelizmente, acabei saindo, mas conquistamos o título brasileiro no final do ano.
1: Tá aí o Ibson falando, e eu estava escutando aqui enquanto ele falava. Agora sim, o Ibson falou. O Ibson fala eu... pouco, mas fala muito. Pouco. Né? A gente
6: pediu para ele falar do jogo do
2: do Botafogo. Ele passou a os três anos dele de Flamengo.
1: Eu gostei, eu, eu, gosto, eu gosto de pessoa intensa, sabe? Eu gosto de pessoa intensa. O Y tá, tá aqui em Minas ainda? Tá no
2: Tombense? Você sabe? Tá na Tombense, tá, tá na Tombense. O que tem 36 anos, eu sei porque o Y tá, é do meu, mesmo ano que eu nasci, eu nasci primeiro de novembro, ele nasceu 7. Então eu lembro o Y. Ah, que bom! É, info, a, que bom. A, famosa, a gente tá muito feliz, tá? Né? Mais informação da banca do seu Amadeu. <risos>
1: É, a gente está muito feliz em saber que vocês fazem aniversário perto você e o Ibson, todo mundo agora vai lembrar que, que bom, que bom ascendente em que em girafa não sei, mas vamos lá a gente <risos> continua aqui depois de saber qual, qual, essa, qual a data do aniversário do Ibson essa final é. essa final da Guarabara é um 2x1 que esse pênalti aí, como o Ibson falou que bateu e o Caí lembrou muito bem, muda a história é, o, Marcelo, o Marcelo de Lima Henrique era o ato do jogo, né Caí? Sim e acaba também ter uma pressão muito forte em cima dele por tudo que foi esse jogo. E um jogo que no final o Botafogo, era o Botafogo do Cuca de novo, era um Botafogo jogando bem de novo, e é um Botafogo que não conseguia bater o Flamengo e mais uma vez no final, porque além do pênalti do Y que muda a charge, o Diego Tardelli ele faz um gol que está na cabeça, está na memória de muito torcedor do Flamengo, mesmo o mais novo, talvez tenha sido um dos gols marcantes dessa geração. Sim, sem
2: dúvida. Agora sim, é mais mas essa reação desse jogo que o Ibsen fala, que os jogadores ficaram descontrolados, que até eles em campo ficaram assustados sem entender muito aquilo entra naquilo que eu falei há pouco do que vem a reboque do erro do Beltrame lá no lance do Dodô porque aquilo deixou muita sensação pro Botafogo de que o Flamengo era beneficiado que havia um complô e que o Botafogo não queria conseguir vencer o Flamengo e tudo mais mas é totalmente desproporcional a reação do time do Botafogo em especial do Túlio, que já começa a chorar dentro de campo de raiva é, depois teve aquele episódio que foi batizado de chororô na coletiva e tudo mais. Mas é, o Botafogo criou uma revolta coletiva naquele, naquela partida, ainda com bola rolando, dentro em cima de um lance onde foi pênalti. Aquele lance do Ferreiro no Fábio Luciano foi pênalti. O Ferreiro praticamente tira a camisa do Fábio Luciano e ao longo dos anos a gente viu muitos e muitos pênaltis parecidos, até menos pênaltis, entre aspas. E o próprio Botafogo em uma final contra o Vasco, se eu não me engano, em... 2010 ou 2011, final de turno, teve um pênalti daquele mesmo estilo, marcado pelo mesmo Marcelo de Lima e Henrique. Então a gente entra aquela questão de a rivalidade, foi, acabou ficando tão aguçada essa questão, essa competitividade entre, entre as equipes. O Botafogo canalizou tanto a questão do erro do lance lá do Dodô, que isso veio a reboque para essa partida, sendo que, é, ao meu ver, e acho que essa opinião para qualquer um que vai ver o vídeo, é, foi pênalti, foi um, um pênalti muito pênalti, porque o Ferreiro praticamente tira a camisa do Fábio Luciano, né?
1: Concordo, não, foi pênalti. esse aí essa, esse é um destempero, né, porque isso aí acho que veio acumulado do que o Botafogo estava sentindo, de toda essa rivalidade, e aí o Botafogo deixa, não deixa é, isso dentro, externa isso já dentro do jogo, o Ibsen fala muito bem, é legal ver a ideia, assim como foi legal ouvir o Renato, porque o Wilson mostra que até os caras ficaram assustados, assim, eles se dão bem, o jogador se dá bem, a gente acha que todo mundo é rival, não, os caras conhecem, uns aos outros ali, eles ficam assustados, quem não tem nada a ver com isso, não teve, foi o Diego Tardelli, que fez assim, o gol do título da Taça Barabara. O Garabata. ataque
6: do Flamengo é
0: muito perigoso, passamos dos 46, bola na entrada da área, Léo Moura, driblando, rolando, Tardelli, colocado no canto, gol! batendo com muita categoria no canto do castilho. O Flamengo vira dois para o Flamengo, um para o Botafogo. Diego Tardelli faz o gol da virada.
1: Esse título da Guanabara foi importante, né? Porque o Flamengo já carimbava um pouco a sua vaga. Só que diferente de 2007, o Flamengo chega em 2008 também ali na semifinal da Taça Rio e aí o Botafogo meio que vai a forra, né? Com o Flamengo porque na semifinal mete um 3x0, meio que sem contestação, né, cair Gol de Wellington Paulista, Alessandro e Lúcio Flávio, um jogo muito comemorado pelo Botafogo, pelo Cuca, e o Botafogo vai à final da Taça Rio e vence o Fluminense, o Fluminense tinha passado pelo Vasco nos pênaltis, vence por 1x0 gol do zagueiro do Renato Silva. E aí a gente tem mais um novo encontro, pra gente falar sobre a final do Carioca de 2008, Flamengo e Botafogo, dois jogos. Jogo de ida, 1x0 o Flamengo contra o Botafogo, gol de Opina. A gente está falando dele lá em 2007, falamos também em 2008. E o grande jogo da volta, cair 3x1. A,
2: a essa altura, uma rivalidade já super estimulada, aguçada e estimulada pelo Souza, né? Porque a gente fala da questão da rivalidade pelos confrontos, por erros de arbitragem, enfim. Por provocações ali é, dentro do que é um cenário normal do futebol mas no jogo seguinte a esse jogo da Taça Guanabara, tem um Flamengo e Cienciano pela Libertadores, e o Souza faz o um gol e comemora com o famoso gesto do Chororô, que já foi repetido por Vinícius Júnior, por Gabriel e tudo mais, então isso tudo potencializa muito essa rivalidade entre Flamengo e Botafogo, que tem esse 3x0 e tudo mais, e a gente chega a essa decisão, uma decisão que me lembrou muito a decisão do Carioca de 2004, não sei se você vai lembrar, você era um jovem, um pequeno garoto em Juiz de Fora, mas é uma final onde era Vasco e Flamengo na ocasião, e o Vasco faz 1x0 logo com o Valdir. E nessa final também, Botafogo e Flamengo, o Botafogo faz 1x0 logo, logo coloca a igualdade na final, com um gol de falta do Lúcio Flávio, lá de muito longe o Lúcio Flávio vai cobrar a falta na área, e o Bruno, que foi tão decisivo para os títulos de 2009 e 2007, tem uma falha bizarra, ele vai tentar encaixar, a bola bate no peito dele, entra por cima dele e tal, e dá ainda contornos mais dramáticos essa final, uma final que foi equilibrada ali até o início do segundo tempo, até que ele, o anjo negro Manuel de Brito, Obina, entra em ação e aí chama para si o protagonismo, né?
1: Primeiro que eu gostei de, de ser colocado como apenas um jovem em 2004, já não tô tão velho, já não me sinto mais tão velho, aqui, muito obrigado, cair, mas eu lembro, né, porque esse aí é o do jogo que o Jean faz os três, contra o Vasco, Exatamente, certo? exatamente. Ah, então, então, agora não está tão ruim, assim, o gol do Valdir é logo no início mesmo, um minuto, dois minutos, e aí o Flamengo, é, é um final que se parece, realmente se parece, acaba 1, só que o, que o cara da vez é
2: realmente...
1: acaba 3x1. Sim, sim, e o cara da vez em 2008 foi o Obina, Obina com dois gols, o Tardelli de novo aparecendo, né? O Tardelli foi um cara... Talvez tenha sido o grande campeonato do Tardelli no Flamengo. Talvez não, foi o grande momento do Tardelli no Flamengo em 2008. E esse jogo... O Tardelli faz um gol é... e tal para ele...
2: um, um dos dois do Obina, né?
1: Isso, é uma arrancada no final, o último gol do jogo. Uma arrancada do Tardelli para cima do Alessandro. Ele vai até a linha de fundo e acha o Obina que tava sozinho no meio. O Botafogo já tava ali com todo mundo para cima. Só que o que me chama a atenção nesse jogo, assim, é que ele talvez... Seja essa decisão, né, essa final, de fato, seja talvez a, a que se polêmica né? O Flamengo fez um 3x1 sem contestação.
2: É, e essa final acabou sendo marcada pela prévia do encontro com o Salvador Cabanhas, né? Foi a final do domingo. É, Meu, foi, rapaz. Foi a, foi a final do domingo ali. Se eu não me engano, no pós-final, na segunda-feira, o Joel anuncia que vai a África do Sul. Aí, na quarta-feira, tem o Flamengo América do México com festa pro Joel, despedida, buquê de flores e tudo mais... E acontece tudo que a gente já conhece. E eu acho até por isso também, a gente, muita gente tem esse questionamento em cima dessa geração, porque foi uma geração, como eu falei, que recuperou a autoestima do Flamengo em várias, em várias competições, no cenário nacional, estadual e tudo mais, mas que no cenário da Libertadores eh, não conseguiu, ter, já tinha tido uma eliminação traumática para o defensor do Uruguai em 2007 e acaba repetindo o cenário de trauma no Maracanã em 2008.
1: Pra o pessoal que tá ligado aqui não desligar o seu aparelho digital, ao lembrar de cabanhas, vamos ouvir coisa boa no momento, porque é hora da gente ouvir o que foi o gol de Obina. Oh, o gol que decretou oh, o oh, título. Oh, o, oh, título oh, <risos> o gol do... Ah, enquanto o oh, oh, ele oh, cantou, oh, tava oh, demorando oh, pra ele cantar. Oh, esse minerinho do seu Amadeu tá fazendo efeito. Gol de Obina, título de 2008, o segundo nesse pentatril. Categoria do Cleberson. Redondinha pro Tardelli.
0: Tem o Leonardo Moura lá na ponta direita. Tardelli viu, mas tentou o drible em cima do Alessandro. E já levou o Diego Tardelli. Obina arranca como um bólido. Tardelli cruza. Obina fechou. O título estadual da história do Grupo Negra! O Iluminado! Jogada de cartel para o gol de Obitaco número
1: 18! Já foram dois títulos para conta, já contamos aqui a história de 2007. Eu acho legal o Moura.
2: Desculpa-te então. Diga. Sem querer te interromper, claro. mas já te interrompendo, mãozinha no braço, tipo o Jô Soares. É. <risos> É uma geração que eu acho, voltando aquele debate da geração, que eu, eu gosto de falar sobre essa geração porque eu acompanhei de perto, trabalhei com boa parte deles. É... é uma geração que ficou marcada pelos títulos, pelos fracassos em Libertadores e uma geração que que gerava sentimentos muito opostos. Assim. Se a gente for parar para pensar em como que os principais ícones dessa geração deixaram o clube, assim, eu acho que o único que deixou ali, ali sem macular de maneira nenhuma a imagem foi o Angelinho mesmo, porque o Angelinho é é, incapaz até disso pela postura dele, agora se a gente pensar o, a idolatria que o Bruno teve a forma como o Bruno saiu e, a, e enfim, a forma como a vida do Bruno desenrolou e, e questionamentos que o Bruno teve mesmo durante a, a passagem dele o Léo Moura, ele tem idolatria, mas tem muito questionamento pela forma que saiu, o Juan, pelo jeito dele também é ali, meio intempestivo e explosivo, é um cara que foi super importante, super decisivo, mas saiu também é com peixe de, de, de marrento, de, de esquentadinho. O Obina, que chegou a ser, a ser chacota, virou xodó, depois saiu também com ninguém querendo mais ver a cara dele. Enfim, é uma geração que, ela, foi uma geração que teve uma relação muito intensa com o torcedor. Então acho que acaba que isso é, gera um pouco essa, essa sensação de que ah, podia mais, não foi tanto assim, mas pô, lembro de tanta coisa boa. Enfim, é, mexeu muito com a emoção do torcedor de de altos e baixos muito, muito constantes e rápidos. A gente acabou de falar de um alto na, no domingo para um baixo na quarta-feira, talvez seja um dos maiores baixos da história do Flamengo.
1: É, era uma montanha-russa mesmo essa geração, esse time do Flamengo montado, enfim, que vem desde 2006, uma montanha-russa de sentimentos, talvez os sentimentos do Carioca, que naquela época valia muito mais do que vale hoje, é bom a gente colocar isso aqui, porque a gente fala de estadual hoje aqui no Brasil, não só do Carioca, é muito, muito abaixo do que representava. A rivalidade era muito mais aflorada Cara, entre acho o que, Flamengo eu, e os seus rivais.
2: Eu acho que para o Flamengo em si, em especial, assim, é, esse tri, esse título de 2009 que a gente vai começar a falar agora, foi o último suspiro assim, de empolgação, de importância do Carioca. Teve o título ainda de 2011 invicto com o Ronaldinho, é, mas era engenhão, era um outro cenário, era uma situação, enfim, tinha muito mais aquela... Comoção pelo Ronaldinho, Thiago Neves e tal, mas não mexia tanto como, como mexeu esse tri de, de lá pra cá. O Flamengo ainda ganha 2014, 2017, 2019, mas é aquele título que é mais assim, ah, a gente tem que ganhar mais para outro não ganhar, mas tanto faz pra gente, entendeu? Eu acho que a sensação da torcida é bem essa, assim. Então, Mas nessa época, realmente, o tricampeonato, o título em si era uma coisa muito importante, assim, pra... É o cenário do futebol carioca era muito importante até porque como a gente falou aqui mais cedo, o Flamengo aspirava pouca pouca coisa além disso, né? Então,
1: eu gosto, eu gosto de lembrar, cara, igual você tá falando aí, eu tava olhando aqui, o título de 2007, que a gente contou aqui junto com Léo Moura, junto com o Renato Augusto, é o título que eu acho talvez o mais legal dos três. Só que o título de 2009, ele tem muito elemento, cara. Assim, eu tava olhando, assim, o Flamengo de 2009, que depois muda muito para virar o Flamengo campeão brasileiro... praticamente a gente está falando de times diferentes... esse time de 2009, o primeiro grande elemento é que era o Cuca... Exato. o Cuca que tinha perdido os dois campeonatos para o Flamengo em 2007 e 2008... o Cuca assumiu a bronca no Flamengo em 2009... então já tinha uma pressão no Cuca, no próprio Cuca... separado do Flamengo, ele já havia pressionado... e também assim, esse Flamengo de, 2000, de 2009... quando você vai olhar o que foi a campanha né, do Flamengo em 2009 começa com um desastre, Não, e... começa com um desastre eu vou contar, que
2: eu vou voltar um pouco nesse bastidor, eu vou te contar um bastidor que tu vai gostar
3: Agora... adoro, <risos> vai
2: esse título já foi o primeiro título que eu acompanhei mesmo desde o início, já era setorista do Flamengo comecei a ser setorista ali no final de 2008 eu cobria com o Eduardo Peixoto e eu lembro que ali no final de 2008 ainda quando o Caio Júnior é demitido a gente sabia que o Kleber, que, é, que o Cuca era a preferência do Kleber, o Kleber Leite era o one Forte do futebol e, se eu não me engano, eu e o Peixoto demos esse furo. A gente cravou o Cuca antes e tudo mais. Era ali no final de dezembro. E naquela época a gente entrava na programação do Sportv TV pelo telefone. E como o ouvinte aqui do podcast Jé Flamengo conhece, eu tenho uma chamada... É, é,
6: é, desfluência. Uma
2: desfluência. É, o popular gago. É o popular gago. E eu lembro que na, na época foi uma comoção na redação... Todo mundo querendo ver como que eu ia anunciar o Cuca ao vivo no <risos> Ai
1: Meu Deus do céu! Como que caiu? É quase falar? a gaga de Leão, Zétrano. Os
2: técnicos do Flamengo é o Cu, é o Cu, é o Cu, é o Cu, cara.
1: <risos> é o cu, 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 cara. Vai entrar, mas foi bom, gostei do bastidor, gostei do bastidor. Um abraço, inclusive, para o Peixoto. Peixoto, nosso grande amigo que tava na época na cobertura junto com o Caí E aí o que eu falava depois desse bastidor sensacional do Caí é essa questão do desastre, né, Caí porque passa. Aí na Taça Guanabara vai à semifinal, que é praticamente obrigação para os times grandes. Mas aí pega o Resende, eu eu tava nesse nessa dessa semifinal, eu tava no interior de São Foi um Paulo sábado de carnaval. Eu tava de... Foi, exato, eu tava no interior, passei no interior de São Paulo, o carnaval em 2009, na cidade chamada São Sebastião. Pertinho de Ilha Bela, ali, quem é de São Sebastião que está assistindo a gente aqui, um abraço o belíssima cidade. De lá, eu acho. Ah, o seu de lá, bem que eu conheci esse safado, mas enfim, eu vi lá, lá e sim, lá não passa, né, não tava passando nada de Carioca. Eu achei um, um bar, cara, um barzinho, um barzinho folê, horrível, horrível o bar, achou, eu tava com o pessoal lá, todo mundo amigo meu, entrando no bar para ver... E, rapaz, não tinha um flamenguista lá no bar. Tinha muita galera lá que era torcedor do Vasco, torcedor do time de São Paulo. E o Flamengo tomou três. E o Bruno Meneghel, que a torcida do Flamengo não deve se esquecer, é que era jogador do Resende na época, ele acabou, o Bruno Meneghel fez uma partida lá, Messi, contra o Flamengo. E o Flamengo tomou um 3x1, acachapante, né, contra o time do Resende. Se eu não
2: me engano, o Fábio, ele é expulso logo no começo, né? Tem o um lance lá onde o Fábio chega atrasado e tal, ou ele erra o passe, a bola vem nas costas dele, não me engano, não lembro perfeitamente, mas o Fábio Luciano ele é expulso logo no começo da partida. Mas é aquele cenário onde você acha que, mesmo que com menos um, que o, o jogo ainda está pró-Flamengo, mas como você falou, é... o Rezende fez uma partida muito segura, muito boa até, e o Flamengo não conseguiu mesmo encontrar caminhos de pressionar, de sequer dar indícios de que conseguiria é... Fazer valer o fato de ser maior, maior investimento e tudo mais. E o Rezende vence. Tem até mais uma expulsão, se não me engano, do Jailton ainda no decorrer da partida, e acaba que o Hiroshi acerta um canhão lá de lá longe, fecha, fecha 3x1. O Flamengo que. O torcedor, o torcedor do Flamengo foi pro, pro curtiu o carnaval de cabeça inchada esse dia. E já tinha muito questionamento ali a respeito do Cuca e relacionamento dele com o elenco. Aquelas coisas que acompanhar a carreira do Cuca em algumas situações e eu lembro bem que aí a gente já vai para o domingo de carnaval. É outro bastidor aqui que é bem marcante. Essa derrota do Resende me rendeu aqui dois bastidores. Eu vou tentar ser sucinto, não sou muito bom em nisso, não, mas vou tentar. O primeiro,
1: ah, o pessoal sabe. Vamos o primeiro lá.
2: bastidor foi logo no domingo de carnaval. <risos> treino seguinte, cara. Eu lembro que eu fui lá cobrir com a Clícia, Clícia Oliveira, que na época era a nossa vídeo repórter. E é, no aquecimento a gente tava lá meio que sem entender nada. O Juan começou a discutir lá com, com o Riva Carli, que era o preparador físico, porque tava todo mundo de cabeça inchada, revoltado, tal, sei lá o quê. Um sol para cada um no domingo de carnaval. Me chega o Riva Carle, preparador físico, é, e fala: rapaziada, vamos lá, quarentinha para soltar. Aí o Juan, o quê? 40 para soltar? <risos> que era pra dar 40 minutos correndo no céu só pra soltar a musculatura. Depois ia ter treino ainda. E aí, não lembro se o Juan largou o treino. Enfim, tem que buscar a matéria da época. Eu lembro desse episódio, foi bem marcante, porque o Quarentinha, pra soltar, virou meme na época. É... E o, o Juan
1: sempre muito dócil, é. né? Muito dócil. E aí, o Quarentinha,
2: Juan. pra soltar, virou meme na época. E aí, logo depois, teve um jogo Flamengo e, e Vinhema pela Copa do Brasil. No. É, eu fui pra esse jogo... E nessa época, o Bruno tinha feito uma promessa no, em 2008 de que ele só ia cortar o cabelo quando o Flamengo conquistasse um título importante, não valeria estadual. E aí ele ficou com o cabelo cacheado, grandão, passava 200 creme e tudo mais, até que, na, até que no dia dessa viagem para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente foi para a Gávea para o treino e depois do treino ia para o aeroporto viajar. Me brota o Bruno lá de cabelo raspado, cortado. Assim, uma coisa que era para ser natural, mas o Bruno falava tanto daquela promessa que falou, ué, o que que houve? E aí a gente foi pra, pra, pra Campo Grande e teve uma conexão, enfim, não lembro onde que foi a conexão, não vem ao caso também. E nessa conexão a gente estava caminhando para pegar o outro avião é, e eu encostei no Bruno, tinha uma boa relação com o Bruno, falei, pô, o que que houve, cara? Deu a louca aí, cortou o cabelo, ele, pô... Esse elenco só tem vagabundo. O dia que esse elenco for homem, eu vou manter o cabelo cortado, sei lá o quê, sei lá o quê. Não vale a promessa aquele cabelo horrível por causa desse time aí que não quer nada com nada e tal. Eu parei aqui e falei assim, peraí, Bruno. É para publicar isso aí? Ele, não, 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 não tô só desabafando e tal, sei lá o quê. <risos> Mas é, foi um bastidor que eu lembro bem assim. Sempre, às vezes, a gente conversa com estudantes de faculdades e tal e eu falo assim da importância da relação... De que, da relação que você cria com a fonte com o jogador e tal, da relação de confiança né? que tem aquilo que ele te fala pra publicar e coisa que ele te fala ali no desabafo e é assim que você ganha a confiança do jogador 11 anos depois eu tô falando aí não tem problema mas, ah, é.
1: mas... agora até, até por conta da, né, da, da condição atual do mundo do é. Bruno inclusive, é. pode falar o que você quiser falar, mas... que, que não vai ter nenhum problema mas foram
2: dois episódios que eu lembro bem em decorrência, mostra um pouco do quanto que essa derrota pro Rezende causou impacto no bastidor ali, né o Quarentinha...
1: E é legal a gente... Quarentinha pra soltar o, 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 e só, o Nuno o ah, do Bruno. Não, são, são bons, cara, são bons. E é legal é, a gente ver como é que era o lado do Flamengo, que, pô, você fala em pentatri ah, tudo maravilha, tá tudo tranquilo. Não tava, né, no bastidor quente, aí como trouxe o cair E quem falou com a gente sobre isso também, sobre qual foi o impacto, né, dessa derrota, que é uma derrota que dói quando é para um time do interior do estado e tudo mais, esse 3x1 a pro a presente, foi o Juan o Juan que tava nesse episódio do Quarentinha para soltar, e ele falou com a gente como é que foi aí a repercussão de uma derrota e também uma volta por cima depois né, nesse estadual de 2009 vai lá Juan!
2: Com certeza que aquela derrota no primeiro turno que nos eliminou, ficou marcada né foi uma, uma derrota que incomodou e a gente tinha esse objetivo de conquistar o tricampeonato... e a gente tinha que dar um algo a mais, né? E com
7: certeza, aquela derrota serviu de combustível... serviu de motivação, de foco, de concentração... para o restante do campeonato... e graças a Deus deu certo, o grupo se uniu ainda mais... e conseguimos, graças a Deus, conquistar o título.
2: E o Juan que a gente escuta aí... a gente tá falando aqui que o Juan era um cara meio explosivo... meio aquele jeito dele, ele tem um período de marrentinho e tal... Como eu já até falei aqui em outro episódio, trabalhei com o Juan em é, 2008, 2009. Era um cara, como você até consegue perceber e sentir pelo tom de voz dele, um cara super educado, um cara super correto. A gente está aqui brincando dessa questão, mas é um cara muito legal. Agradecer a ele que sempre que a gente pede aqui a colaboração, ele participa e sempre mantém aquele jeito dele é, objetivo, mas sempre educado. A gente já tinha contado com a participação dele naquele episódio dos 10 anos do, do Exa, né? e agora novamente participa com a gente, só a gente brincar aqui e fala, mas é, o Juan é um cara muito legal
1: Não, e é, é legal é, a gente agradece, porque é um cara que tá sempre ajudando aqui e, e eu, eu pelo menos gosto muito, acredito que o pessoal em casa gosta, gosta também de escutar os jogadores da época que foram protagonistas nas campanhas e o próprio Juan, ele volta a ser muito importante porque depois que o Flamengo é eliminado né, Caê, pelo Resende, o Botafogo bate no Resende, é campeão da Guanabara e aí na Taça Rio o Flamengo vai de novo pra uma semifinal, pega o Fluminense e o gol é do Juan é 1x0 pro Sim. Flamengo contra o Fluminense do Maracanã, um gol do Juan o né? um gol do Juan que leva o Flamengo pra decisão da Taça Rio contra o Botafogo, e aí o, o, Sheik aparece, o Sheik... não, Shake aparece, Emerson Shake não, Shake que Shake tá maluco, eu... Emerson, o zagueiro é, do Botafogo faz um gol o
2: Exatamente, é um gol contra. É antológico,
1: né? antológico, 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 assim. O Emerson que. Acho que não joga, não, não tava aí o titular do Botafogo, aí entra para jogar esse jogo e faz um gol contra aí. Eu tinha um amigo, eu é, tinha um amigo é, no mal.
2: colégio lá, minha época lá em Campos, no Cefete Campos, que era o Sazon, o apelido dele é Sazon. E ele, ele tinha o nariz. Ele tinha, não, tem, né? Ele tem um nariz meio tortinho, assim, né? E aí ele ah. fala: Eu só faço golaço na gaveta, porque eu chuto só para onde o nariz aponta. Aí ele, nariz To, só ia na gaveta. E o Emerson, uhum. o Emerson, nesse lance, ele fez um golaço pra onde o nariz a ponta. Que ele foi dar um balão pra tirar a bola, ele espana o taco e a bola vai pra dentro do gol.
3: Ai,
1: ai, o Emerson <risos> sozou, então. Agora, é pra gente chegar na final, a gente promete que vai ser mais especial até do que os outros. Porque o nosso papo é direto com o comandante agora, né? A gente vai falar com o Cuca... Porque o Cuca, né, Caio, tava muito pressionado, cara, assim. É você imaginar um cara que tava no Botafogo com um investimento menor, fazendo o time jogar, mas chegava e batia na trave, chegava batia na trave. Aí ele vai pro Flamengo, ele bate na trave, já numa Taça Guanabara, e vê o Botafogo levar a Taça Guanabara. Então, assim, era um inferno astral ali pro Cuca em si. O Flamengo tava bem em 2007 mil, é ele não. E aí a gente começou a conversar com o Cuca, né, Caio? Pois é, o Cuca é aquele cara que ele
2: canaliza muito os sentimentos assim, né? seja bons ou ruins, ele sofre assim, ele sofre, sofre, sendo feliz e sofre sendo triste, então assim ele é um cara é, que puxa muito assim, absorve muitos sentimentos e, e ele levou mesmo pro coração assim, essa questão, ele tava muito preocupado de não parecer, imagina, se nessa final não desse Flamengo, não ia ter Botafogo, Flamengo ia ter o Trivício do Cuca, ia ser
1: isso. É isso, então. A história seria essa, muito, é muito difícil pro treinador também, ele, e o Cuca eu acho legal que ele não esconde, que tem pressão, ele tava pressionado assim, não era, não era normal, e ele, a gente tá falando tanto de bastidor, mas ele não lembra de bastidor, né Caio? É, ele lembra
7: de pouca coisa, ele só lembra que tava com um peso muito grande nas costas dele. Né? Eu lembro que o peso meu tava muito grande, era um fardo muito grande, praticamente não era um time contra outro, o peso era todo em cima de mim, né, dele... O ganha, ou fica marcado você como o que não ganha, né, porra. Tinha um peso enorme e, graças a Deus, conseguiu sair de mim aquele peso.
2: Pois é, o Cuca não lembra, ele só lembra ali do sacrifício que ele estava fazendo pelo título. É, Cuca sempre divertido até nessa essa forma de se expressar, mas o Eudes Pedro, Pedro lembra bem. O Eudes Pedro, para quem não conhece, é, formava ali aquela trinca de comissão técnica que rodou por tantos clubes e depois foi campeã de tanta coisa, que era o Cuca, Cuquinha e Eudes Pedro. Eudes Pedro foi auxiliado, do Cuca, por mais de 10 anos. Hoje ele, é, hoje ele é técnico, segue carreira solta, tá lá no Desportivo Perilima, da Paraíba. Mas o Eudes ele era sempre aquele cara, Boa Praça, o cara que chegava no jogador, o cara que fazia o carinho. É que o Cuca e o Cuquinha eram aquilo, muito intensos. Assim. O Eudes era o cara que dava o carinho, o, cara, é, o, o amigo do, do elenco. E o Eudes lembra assim, duas histórias, muito interessante, de dois personagens bem marcantes
3: dessa conquista. Cauê, a história que a gente pode contar, uma, uma delas é do Fábio Luciano. Fábio Luciano já queria no final do ano se aposentar. E começamos a pré-temporada né, lá na Granja Comari. Um trabalho muito intenso, muito forte, que tinha esse objetivo né, de a gente ser campeão regional e campeão brasileiro. E os trabalhos eram muito intensos. E o Fabio Luciano todo dia, ah, eu vou deixar, eu vou, eu vou me aposentar mais cedo, eu não aguento mais trabalhar. E todos os dias ele falava a mesma coisa. Aí teve um dia lá que ele não aguentou o trabalho, acabou o trabalho físico, ele parou e falou, chega, hoje eu me aposentei. E aí fomos conversar com ele, o Cuca, eu, o Cuquinha, os jogadores, Léo Moura, Ibson, o próprio Juan. E aí começamos ele a não se aposentar. E aí conseguimos colocar uma carga menor de trabalho para ele, né? Ele conseguiu aquela carga que era determinada e, e a história foi essa, né? Que aí ele conseguiu, foi campeão, ele era o capitão. E no final do ano, aí sim, aí ele se aposentou. Mas foi duro, viu? Aguentar ele todo dia pedindo para deixar para ir embora, que não aguentava trabalhar. E uma outra história era do William, né? Era um volante que ninguém conhecia. Aí o Cuca trouxe ele através de Coquinha, observamos ele no, lá em São Paulo e chegou no Flamengo. E trabalhos, né, técnicos, físicos, táticos. E o William sempre se destacando, né, pela volúpia dele, pela intensidade. E aí num dos treinos ele pegou uma bola, tocava e sempre ia para frente. E numa dessas idas para ele, dá para frente ele fez o gol. Aí o Cuca chegou ele falou, ah, William. Quero ver se você faz isso num jogo, né? Aqui em treino é bom. Aí ele professor. pode me colocar que eu faço mesmo. E pronto. E aí a gente foi trabalhando, trabalhando, entramos no campeonato. E o William entrou numa partida. E aí o William fez exatamente o que fez no jogo, no, no treino, né? Ele tocava, marcava muito forte, tinha uma intensidade boa de jogo, com bola, sem bola. E numa das escapadas deles pro ataque ele fez o gol. E aí chegou pro banco e falou, eu não falei pro senhor que ia fazer o gol? Sabe? E aí depois ele se tornou, né, o que a gente todos conhece, né, um, um grande volante, uma grande pessoa. E foi essas duas histórias que eu posso dizer assim que que marcaram a gente lá na numa pré-temporada, no campeonato regional e no início do Brasileiro onde a gente ficou também.
1: O Wells falando? Vai começando a pintar aqui mais uma fase do nosso episódio, que tá legal pra caramba. Espero que vocês estejam gostando desse lado aí. Chegando aqui na reta final, que é um personagem que a gente não falou tanto, falou em alguns momentos, que teve camisa puxada, que teve não sei o quê, que participou do pênalti polêmico, mas que é o Fábio Luciano. O Fábio Luciano, ele tem, ele tem um lugar reservado de forma muito, muito intensa, eu acho, assim. Pra alguns é muito especial, pra outros por conta até do jogo né? que ele não jogou na Libertadores, não é. Então, o Fábio Luciano é um grande personagem e eu achei sensacional é, o Eudes falar com a gente, Caê, exatamente do episódio que é da, da aposentadoria, né? Do Fábio Luciano, que é um episódio que é protagonista nesse 2000, desse 2009 do Flamengo.
2: Pois é, assim, eu acho que esse momento onde o Fábio finalmente decide, ninguém mais consegue tirar da cabeça dele e ele decide que vai parar após o Carioca, eu acho que é o ponto de virada, assim, do rumo do Flamengo nessa competição. Como eu te falei, come tinha começado a acontecer algumas divergências ali do Cuca com o elenco, enfim, é, a coisa parecia começar a desandar, teve essa derrota pro, pro Rezende, e o Fábio define que sim, após o Carioca, ele não quer jogar mais, é, eu até lembro também, voltando mais um bastidor, foi uma coletiva, nessa época as coletivas eram sempre após os treinamentos, e eram dois atletas que falavam, geralmente a gente escolhia os atletas. É, e não existia grupo de WhatsApp, essas coisas que é a garotada de hoje em dia se comunica com todo mundo muito fácil. Era no máximo ICK e Messenger. Você tinha que estar no computador. E... A coletiva do Fábio foi antes de um treino na Gávea. Eu lembro que o Fábio foi dar a coletiva junto com o Kleber Leite lá. E eu cheguei e já estava a sala de imprensa lotada. Assim, eu falei, o que, que é isso mesmo? Sei lá o que e tal. Fui ver o Fábio anunciando a aposentadoria. Cheguei a tempo, ainda bem. É... E ele estava anunciando a aposentadoria. É, imagino também que tem ali uma grande tacada de mestre do Kleber Leite e do Fábio, no sentido de usar isso como motivação. E sem dúvida, a partir do momento que o, que o Fábio anuncia que vai parar após o Carioca, todo o elenco deixa para trás qualquer tipo de divergência que podia existir e rema na mesma direção no sentido de dar, de dar esse título como presente, como grande finale para a carreira do Fábio. Agora, uma outra coisa que eu... Pra
1: ele, né? Foi muito por ele. Foi
2: muito por, foi ele, muito assim, por né? ele. Agora, uma outra coisa que eu sempre pensei assim, nunca vou ter essa resposta e tal. Será que o Fábio Luciano parou por achar que esse time não ia conseguir nada mais além do Carioca também? Porque o Fábio Luciano poderia ter sido o capitão do Ex, isso... né uma coisa que ele para ali. O que teve uma, um papel muito importante de liderança em 2007, 2008, 2009, isso é inegável. Mas ele podia ter... Esse grande finale que ele teve como campeão carioca poderia ser campeão brasileiro, né? Agora, será que ele... Imagina...
1: E aí a, a história dele, né? A história dele seria até maior do que é. É uma história muito bonita no Flamengo, principalmente com essa braçadeira de capitão no braço aí. Braçadeira no braço, obviamente, não na cuxa, <risos> seu animal que está falando. Mas o, o, o Fábio... Essa resposta a gente não tem. Mas o Flamengo acaba dando sorte também quando o Fábio sai, que entra um novo líder, né? Na defesa... O Álvaro chega ali depois, no meio do ano, para ser o campeão brasileiro. Ainda, coisa que o Fábio Luciano acaba não ainda sendo. Ainda fica
2: um tempo Wellington, o Wellington e o né? Aí depois chegou o Álvaro e tudo mais. Exato, só o David O também tem papel importante. Mas voltando. Joga,
1: inclusive, o jogo né, da voltando, final.
2: Mas voltando Caramba, aí, exato. Mais voltando... uma final: o Botafogo e Flamengo. É, Cuca já falou que não lembra muito bem aí das questões de bastidores, mas tem algumas coisas que ele lembra muito bem do que aconteceu ali no Maracanã. É, especial no segundo jogo, a gente pode passar do primeiro jogo um pouco mais ampassando assim, é um 2x2 para variar uma outra final com dois, 2x2 e pegando uma, um pouco desse do que o Eudes falou, o que dá o um empate pro Flamengo nesse, nesse primeiro jogo é uma arrancada do Williams, né? Williams que sai levando, é sai isso. levando um chute pinball do Williams, a bola bate em 25 zagueiros antes de entrar e o Flamengo <risos> vai para essa segunda final em igualdade de condições com o Botafogo, né?
1: E mais uma coisa que a gente tem que lembrar: o outro gol é do Juan. Então o Juan, a gente está falando do Juan desde, de pênalti, início, né? desde 2007. Gol de pênalti do Juan. É, ele, ele faz o gol 22 do primeiro Juan, tempo. Nesse o Williams faz no final do nesse jogo. Jogo. Nesse jogo
2: também ele tem o um famoso lance com o Maxwell, né? Que o Maxwell vai, dar uma, ped... vai dar uma pedalada, ele dá uma dura no Maxwell. Um jogo marcado também pela lesão do Maxwell e do Reinaldo no mesmo lance. Né? Aquelas circunstâncias. Aquele monte de circunstâncias que faz o torcedor do Botafogo ficar louco com tudo que aconteceu, o Michael Suell e o Reinaldo, que eram os dois craques desse time, se machucaram no mesmo lance nesse primeiro jogo da final. E,
1: e os dois são substituídos assim, eles machucam, aí o Michael Suell sai na hora, o Reinaldo ainda tenta voltar, se eu não me engano, e o Reinaldo sai ó, um minuto, dois minutos depois, acaba sendo substituído aí o Renato e o Jean Carioca, eles entram nos lugares do, do Michael Suell e do Reinaldo, e aí é 2 a 2 o jogo com esse empate aí do Williams, no gol Pimbal como bem falou o Carreiro, e aí tem o jogo da volta. Eu vou, eu vou te fazer um convite, Caê, e também pro torcedor que tá escutando a gente aqui no GE Flamengo esse tempo todo, que tá legal pra caramba, é pra essa história do jogo de volta ser contada pelo Cuca. Porque é um 2x2. Dois dois, o Flamengo... São dois gols do Cleberson, né, Caê? Sim. Se eu não me engano. O Cleberson faz 2x0. Dois, dois do Cleberson. E aí depois o Botafogo empata o jogo. Então eu quero que você vá construindo na sua cabeça tudo que a gente falou no início aí da campanha de 2009 era o Flamengo tinha sido campeão em 2007 e 2008 contra o Cuca, treinador do Botafogo, aí o Cuca vem para o Flamengo, todos os problemas de bastidor que o Caio que o trouxe inclusive, o Flamengo abre 2x0 jogando aí, como a gente diz, pelo Fábio Luciano, né realmente por ele, o Fábio Luciano é expulso nesse jogo, no final desse jogo, e a partida vai para vai os pênaltis, a decisão vai para pênaltis. Eu quero que o Cuca conte como é que foi a decisão por Pênaltis, como é que foi essa vitória do Flamengo. E ele deu um show. É hora da gente parar aqui, né, Caí? Escutar o que falou o Cuca. É sensacional uma lembrança aí que vai ficar com certeza na vida dele. Ficou na vida de muito torcedor do Flamengo. Chega mais, Cuca.
5: Pô,
7: tenho muita lembrança né, de, de tudo aquilo, porque de, foram dois anos e meio de Botafogo. 2006, meados que eu cheguei, 2007 e 2008, né, que eu fiquei lá montando sempre bons times do Botafogo, né, que jogava bem, principalmente aquele de 2007 e com um orçamento muito baixo, né, e a gente ia mesmo na, na raiz buscar jogadores, eu lembro de muitos deles que a gente foi buscar e, pô, fizemos um time maravilhoso naquela ocasião, né, nos anos e Todas as finais a gente pegava é, no Carioca o Flamengo. e Não me lembro agora bem direito, mas a maioria dos jogos era 2x2, 2x2, 2x2. Tiveram jogos que a gente tinha uma supremacia no Botafogo bem maior e acabava que o Flamengo empatava o jogo. Né? Então era uma coisa que é, era difícil explicar tanto 2x2 dois dois que dava. né? E nós perdemos com o Botafogo, dois títulos o Flamengo, um na prorrogação, o outro nos pênaltis, com aquela confusão toda de arbitragem, enfim, uma Copa do Brasil também, com outra confusão da, da, da bandeira, na ocasião com o Figueirense. Então, foram títulos que a gente perdeu e lembra bem, né? Mas todos bem jogados, né? Grandes jogos, acho que a maioria dos torcedores lembram daquelas finais. E eu... É, depois que eu saí do, do Botafogo, acabei indo para o Flamengo, né, passado um tempinho, via Kleber Leite, que me levou. E eu lembro da, de um jogo que a gente jogou com o um time do interior e fomos eliminados, eu não me lembro agora o nome exato do time, e, e fomos eliminados, perdemos 3x1 no Maracanã, com dois jogadores expulsos. E o, e o Botafogo fez a final do turno com eles e ganhou, né? E eu estava em casa vendo o jogo e a torcida do Botafogo cantou, vice ao Cuca, né? Pô, e para mim foi muito duro em casa. Eu estar vendo tudo aquilo doeu demais, demais, demais. E eu me preparei como nunca para poder ganhar o segundo turno e a final com o Botafogo. E acabou que o Flamengo ganhou o segundo turno, né, e, em cima do Botafogo, 1x0, e foi a grande final. E na grande final, como não podia deixar de ser, foi 2x2. Estava 2. <risos> tá ganhando 2x0, se não me engano, o gol do Cleberson, e o Botafogo acabou empatando. E nós perdemos o Fábio Luciano expulso no finalzinho e, e foi para os pênaltis, né, de novo, né. E tinha uma faixa da torcida do Botafogo dizendo que vice era o Cuca, né? Pô, aquilo pra mim era muito peso, né? Porque se perdesse, era, era de novo eu, né? Não era o Flamengo que ia perder praticamente. Então era um peso enorme, enorme, enorme pra mim. É, tinha aquela... É, chegar na, na hora H e não, não vencer, enfim. Me lembro como se fosse hoje, foi para os pênaltis e o Bruno lá naquele gol onde ficou a torcida do, do Botafogo. Ele acabou defendendo duas penalidades e nós vencemos, né? Pô, eu, eu confesso para você que eu, eu, eu ajoelhei um joelho na, na risca e mirei pro túnel. Falei, se eu correr, meu pique vai ser pra cá. Se eu perder... <risos> e se eu ganhar, vai ser lá em direção do Bruno, né? É, tava tudo se repetindo como tinha sido no passado, eu tinha posto o Ayrton para bater o pênalti, não me lembro quem falou na época, ele é muito novo, não põe Pô, e eu mantive e o Ayrton bateu um pênalti com maestria no canto esquerdo alto do goleiro enfim deu tudo certo naquelas batidas de pênalti e eu corri em direção do Bruno para comemorar, e quando eu estava no caminho, vi todos aqueles jogadores do Botafogo no chão, como tinham ficado comigo em outras vezes, e eu acabei parando por ali e levantando eles, né, dando força, apesar de a gente ter ganho, dando força, e, e para mim foi muito importante ter ganho aquele título, né, e lembro também que eu fui... É, na coletiva e daí a imprensa me perguntou né que o que que eu achava da torcida do Botafogo ter dito que vice era o Cuca né agora era a chance de eu poder falar para eles alguma coisa e eu lembro que eu falei que a coisa que eu mais queria na vida era ter sido campeão com o Botafogo né então eu não consegui brigar com o torcedor do Botafogo pelo contrário eu entendi e que é passional e eles estavam bravo porque eu estava do outro lado naquela ocasião mas mesmo naquele momento eu respeitei muito o Botafogo e expus o meu sentimento que eu gostaria muito de ter sido campeões com ele né e aquele título do Flamengo não foi um título de trabalho meu, eu peguei já um trabalho pronto e foi praticamente foram os jogadores que ganharam né meu trabalho foi muito pequeno em relação a todo o trabalho que eu tinha feito no Botafogo. São as coisas que acontecem no futebol. Mas eu sou muito grato ao Flamengo por ter me dado a condição de ter tido o primeiro título e muito grato a todos aqueles jogadores que estiveram comigo.
1: Cara, que história, né? Que roteiro, né, Caio? É. Criado aí por Botafogo e Flamengo, por Cuca, pela torcida, por decisão de pênalti, né? Que roteiro. Um
2: relato sensacional do Cuca, assim, eu até sugiro que quem queira voltar para escutar, mas tentando é, é, encenar tudo isso que o Cuca fala, né, assim, né? Imagina é, o Cuca ajoelhado, olhando, pensando, e depois ele correndo desesperado, e eu lembro que os pênaltis foi realmente é, onde a torcida do Botafogo fica, imagina aquela mistura de raiva de querer dar a volta queria dar o troco e tal, imagina tanta coisa que passou pela cabeça do Cuca ali e o Cuca que depois é, conseguiu, foi um título que tira um peso absurdo, como ele mesmo fala dos ombros dele, depois ele é campeão da Libertadores é campeão brasileiro por Galo, por Palmeiras e tudo mais, Cuca que é um personagem também controverso aí no mundo da bola mas que eu tive a chance de trabalhar com ele em algumas ocasiões e também é um cara que sempre me tratou bem, nesse 2009 mesmo eu acabo, na metade de 2009 eu deixe de cobrir o Fluminense, o Flamengo e vou cobrir o Fluminense, e reencontro o Cuca, aquela arrancada lá que salvou o Fluminense, enfim, é... o ouvinte deve achar aqui que eu sou um chapa branca também que eu falo que todo mundo é legal, todo mundo é maneiro, todo mundo é amigo.
1: É verdade, isso é verdade.
2: Mas, é, enfim, alguns dos bastidores da bola aqui que eu, eu gosto de contar também porque tem, dá um pouco mais de traz o ouvinte para dentro da nossa realidade, né?
1: é, isso, é isso, e aí se 2 a 2 o Flamengo vence nos pênaltis e a gente encerra, assim o que foi esse pentatria, e talvez aqui concorre, eu não sei se também a gente gosta muito de falar, e a gente gosta muito de relembrar história, relembrar título, jogos, eu, a gente é tarado com futebol, né, Caí? Mas é legal, eu, pra mim foi legal pra caramba relembrar, cara, os três campeonatos, todos os relatos, todos os bastidores, a gente lembrar onde a gente tava, a gente trazer aqui um internauta junto com a gente, que tá sempre escutando também, muito legal ter a participação, enfim, que, que, que episódio que a gente conseguiu, né, amarrar e trazer esse final, a gente vai escutar pra terminar, como que foram os pênaltis enfim, nas cobranças, o 4x2 nas penalidades, o Flamengo de novo não perde nas cobranças o Bruno de novo é decisivo nas cobranças, tem uma defesaça inclusive, agora eu já agradeço novamente você que tá com a gente e Caizinho, tamo junto que, que episódio hein garoto Foi
2: um prazer falar com você aí gente que se fala diariamente pra falar sobre o BBB que tá acabando né, BBB que pra mim <risos> eu que sou o gago, virou BBB, BBB agora há pouco aqui mas vamos lá, sempre um prazer e vamos deixar aqui, vamos tentar trazer um pouco do nosso parceiro internauta para dentro aqui do nosso, pod... nosso podcast semana que vem tem novo TBT não sei como é que tá a programação aí se tem algum TBT de, de narração alguma coisa, mas aí, vamos deixar aqui uma enquete eu vou dar aqui uma opção da outra a minha opção é brasileiro de 92 vo... levanta uma outra opção e aí e o público escolhe
1: Gostei. Copa, de... Copa do Brasil de 2006.
2: Fechou.
1: Pode ser? Fechou?
2: Fechou. A gente levanta pra enquete Então, aqui.
1: lindo. Levantaremos a enquete. Qual que é o próximo TBT que você vai escutar? Pelo menos de, de campanha, né? de título. Você vai ser o Brasileiro de 92 ou se vai ser a Copa do Brasil de 2006 Caizinho, sempre com boas ideias tamo junto meu garoto, se cuida aí nessa quarentena, lá no céu, só Amadeu. pra banca do seu, é isso é da banca do seu Amadeu pra poltrona de casa e aí você continua sempre ligado com a gente, você que tá em casa e que tá escutando, muito obrigado pela moral de sempre, foi mais uma vez um prazerzaço estar com vocês relembrando bons momentos aí do Flamengo e terminamos mais uma vez com ele, Luiz Roberto com tudo que foi, todas as penalidades de 2009, 4x2 para o Flamengo, depois de um 2x2 no jogo. Flamengo, Pentatri, campeão do estadual. Pentatri, campeão carioca. Valeu pela companhia, tamo junto, aquele abraço e até o próximo TBT. Kleberson vai bater para o Flamengo o primeiro pênalti. Renan fez
0: grande partida no meio do gol. Já está autorizado o Partiu Cleberson, pé direito e é gol do Flamengo, Renan foi para o canto certo. Quase que ele consegue operar a defesa. Cleberson conver converteu para o Flamengo. Léo Silva autorizado, bateu e é gol do Botafogo, autorizado. Juan para a bola, gol do Flamengo, autorizado. Juninho, chuta muito forte. Juninho para a bola, bateu pro defendeu! autorizado Ayrton expectativa e silêncio no Maracanã Ayrton para a bola pé direito gol do Flamengo converte o terceiro o Ayrton para o Flamengo autorizado Gabriel vai para a bola o Gabriel bateu e é gol do Botafogo Partiu Léo Moura, pé direito e é gol do Flamengo. Quatro para o Flamengo, dois para o Botafogo. Bruno, está no meio do gol, capitão do Flamengo. Autorizado, Leandro Guerreiro, bateu. Bruno defendeu o O Flamengo é tricampeão carioca campeão estadual de 2009 e é o maior campeão carioca de todos os tempos 31 vezes campeão do estado do Rio a maior torcida do Brasil solta o um grito e comemora a conquista do Maracanã lotado e o